0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tague moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce solo talk. Enfin, je vous fais cet épisode qui me trotte dans la tête depuis mille ans. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de solo talk. Genre, depuis les épisodes sur mon yoga teacher training, ça fait genre plus de deux mois. Donc, on va un petit peu rattraper le temps perdu. Je voulais sortir cet épisode il y a déjà deux semaines, mais j'avais pas réussi à le faire et et voilà, là je me suis plus préparée, j'ai traversé en fait une grosse phase de doute qui euh, a continué de s'incarner au moment où je voulais poster cet épisode. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis pas la seule à avoir vécu cette phase de doute, euh, qu'il y a eu une espèce d'énergie cosmique en ce sens... Euh, pas mal de filles que je suis sur les réseaux sociaux ont vécu ça aussi, ont partagé ça sur les réseaux sociaux, soit dans leur business, soit dans leur vie perso. Et j'ai aussi remarqué que quand j'ai vécu cette période et que j'ai voulu commencer à penser à un épisode de podcast pour parler de ça, euh, j'ai remarqué que les sujets de podcast des filles que je suis, comme euh, Pêche et Glantine, Marine Chapon, tournaient autour de ça, de comment traverser les phases de doute, Chloé Bloom aussi. Donc je pense qu'on euh, est tous vraiment interconnectés et que mon expérience pourra vous parler à vous aussi en espérant que ça n'arrive pas trop tard du coup. Euh, je vais essayer de, de vous livrer mes pistes de réflexion autour de comment gérer ces phases de doute, comment se questionner sur l'autosabotage, comment repérer le syndrome de l'imposteur Savoir reconnaître son intuition face à justement euh, ses syndromes et le bois du mental qui nous fait douter. Je savais pas trop par où commencer, mais euh, je crois que je vais commencer par le commencement chronologique euh, de cette phase de doute. Même si euh, bah voilà, c'est pas forcément le sujet le plus facile à vous raconter parce que euh, je vais vous parler de ma relation avec mon copain. <rire> Donc voilà, mon copain que euh, vous connaissez peut-être, du coup, si vous avez regardé mon vlog euh, sur YouTube, euh, je fais découvrir Bali à mon mec. Euh, donc voilà, Flo est arrivé il y a deux mois maintenant, euh, me rejoindre à Bali. Ça faisait depuis le mois de septembre qu'on se connaissait et on avait décidé de se mettre ensemble euh, au mois de décembre, où il avait décidé de m'accompagner, enfin en tout cas de venir me rejoindre à Bali, vu que c'était un projet que j'avais euh, toute seule à la base. Donc il est arrivé il y a deux mois et euh, j'avais un peu cette pression de lui faire partager mon amour pour Bali, pour qu'il s'y sente bien, pour qu'il ait envie de rester ici, pour qu'on puisse bah, rester ensemble en fait. Et donc j'avais euh, toute cette attente en fait d'un. du bonheur qu'on qu était censé ressentir, du, voilà, du fait qu'il qu tombe amoureux de l'île et qu'on ait envie de construire notre vie ensemble ici. Et euh, bah, désolée de vous décevoir... Euh. Pour ceux qui auraient regardé notre vlog, euh, voilà, en fait, ça c'est pas, c'est pas vraiment passé comme ça. Et euh, cette phase de doute a commencé à partir du moment où il est arrivé. Euh, J'ai vite compris que, bah, que ça allait pas le faire en fait. J'étais constamment de mauvaise humeur. J'avais perdu l'émerveillement euh, de d'être à Bali. Et voilà, on s'est vite rendu compte que de un, lui, ça ne lui convenait pas, qu'il ne voudrait pas rester ici à Bali, qu'il tombait pas du tout amoureux et que voilà, de Bali, et que voilà, c'est pas du tout un endroit dans lequel il se voyait vivre. Et de deux, on s'est rendu compte que bah entre nous, ça, ça collait pas. Euh, il manquait le, le plus important dans, dans un couple en fait, euh, l'amour et la petite flamme de la passion. On a eu une phase de notre relation de découverte depuis le mois de septembre, on a découvert beaucoup de points en commun, et quand il est arrivé, on a découvert au contraire beaucoup de divergences d'opinions et de façons de penser, et euh, voilà, on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas coller, mais avant qu'on se synchronise sur cette, euh, ce constat en fait, euh, j'ai eu une énorme du coup euh, une énorme phase de doute euh, c'était hyper dur au début parce que euh, en fait bah, cette relation sur le papier elle était parfaite un garçon avec qui j'avais d'énormes points en commun euh, on avait exactement le même thème astral tous les deux euh, gémeaux ascendant scorpion euh, lune en vierge euh, donc ça c'est pour le petit fun fact mais on avait vraiment beaucoup de points en commun euh, quelqu'un qui, euh, qui en était au même stade que moi dans sa vie il venait aussi de tout quitter pour se lancer en freelance pour partir euh, voyager etc en plus de ça un garçon très gentil, très beau euh, qui remplissait tous mes critères physiques qui était vraiment euh, la personne que j'avais euh, essayé de manifester et qui en plus de ça euh, m'avait suivie à l'autre bout du monde donc quand je me suis rendu compte que euh, ben j'étais pas heureuse, que je ne me sentais pas amoureuse de lui euh, quand il est arrivé à Bali et que j'allais devoir potentiellement quitter une personne qui m'avait rejoint à l'autre bout du monde, je me suis dit mais putain mais pourquoi je suis pas heureuse et amoureuse de lui en fait Je me suis dit mais je, je sais quoi, c'est de l'auto-sabotage Je suis en plein auto-sabotage en fait. Donc je me suis beaucoup trituré l'esprit pour savoir euh, bah, si c'était de l'auto-sabotage et dans ce cas qu'est-ce que j'avais... Euh, à guérir en moi pour pour arrêter en fait et, et tomber amoureuse de cet homme parfait et apprécier ce que j'avais manifesté ou si au contraire mon intuition première était la bonne et que et que voilà c'était juste pas la bonne personne parce qu'il faut savoir qu'à la base au début de notre relation j'avais déjà eu des doutes et j'avais déjà euh, j'avais déjà cette intuition comme quoi il manquait quelque chose. Mais je m'étais persuadée du contraire parce que bah, sur le papier ça collait de ouf et je m'étais dit qu'une relation saine, enfin j'avais une relation saine et que c'était peut-être ça une relation saine. Pas une passion transcendante au début qui tourne au vinaigre rapidement mais des sentiments qui vont crescendo et qui sont stables et euh, des sentiments euh, raisonnables on va dire. Du coup je me suis pas écoutée alors que j'aurais euh, peut-être dû. Parce que je me suis rendu compte que, en fait, je savais depuis le début que ça allait se passer comme ça, et que, et c'est pour ça que j'avais autant de doutes, même avant qu'il arrive, je stressais un peu, parce qu'en fait, je savais très bien que ça allait se passer comme ça. Et du coup, avant de me rendre compte de tout ça, je me suis beaucoup questionnée sur cette... si toute cette prise de tête c'était de l'auto-sabotage, ou si c'était mon intuition qui était bonne. Donc c'était un peu un gros dilemme, parce que comment reconnaître l'auto-sabotage de l'intuition Honnêtement, j'ai, j'ai toujours pas vraiment de réponse à ça, mais en tout cas, ce qui m'a le plus aidé dans cette situation ça a été le tarot. C'est con mais les cartes ne mentent pas, en tout cas elles ne m'ont pas menti et au bout d'un moment quand tu te questionnes sur ta relation et que des cartes comme l'ermite ou le fou ressortent à chaque fois, vous pouvez aller voir les, les significations de ces cartes sur internet si, si vous voyez pas de quoi je parle. Mais quand ce genre de carte ressort à chaque fois, que c'est écrit noir sur blanc sur le petit livret descriptif, que t'as envie d'autres horizons, d'aventures, de solitude, et surtout que t'es voilà, content de lire ça plutôt que l'inverse, bah là t'as ta réponse en fait. Et voilà je le savais depuis le début que ça allait se passer comme ça, j'avais des doutes depuis le début, et les doutes n'étaient pas là pour rien. Le doute, voilà, c'est le cogito hein, de Descartes, je, je pense. Donc je suis, il faut honorer ces doutes, parce que c'est ce qui fait notre humanité et notre intelligence, en fait. Et on a les réponses au fond de nous, et c'est ce que nous montre le tarot. On a les réponses au fond de nous, on a juste besoin d'un outil pour les décrypter. Et les cartes et l'introspection qu'elles offrent ont donné, en fait, le courage et la, la, la confiance en moi et la confiance en mon intuition pour aborder le sujet et commencer à discuter ouvertement euh, de ce sujet... Euh, parce que c'était difficile pour moi d'en parler j'avais trop peur de faire souffrir etc et euh, et voilà et en, en discutant euh, ouvertement euh, bah voilà on s'est rendu compte que bah voilà j'étais pas la seule à avoir ses doutes et que lui aussi ressentait la même chose et que donc c'était bien réel et on a pu avancer vite et se sortir de, de cette situation de doute qui nous qui nous triturait l'esprit à tous les deux et on, on a complètement dédramatisé la situation et donc voilà je pense que la communi la communication non violente et sincère m'a permis de lever euh, de lever ces doutes donc voilà deux outils pour moi pour euh, pour sortir de ces situations de doute, la communication, le tarot. Si vous voulez en savoir plus sur le tarot, j'ai fait un épisode de podcast pour en parler un petit peu plus longuement. Ce qui m'a permis aussi d'apaiser en fait toute, ce, toute cette phase de doute, euh, c'est de passer euh, du temps seul. Parce que je pense que quand on se met en couple, quand on se met en ménage, quand on commence à vivre à deux, on commence forcément à, à douter de nous parce qu'on doit penser pour deux et se plier à ce que l'autre veut. Donc du coup, on se dit tout le temps... Ah j'ai envie de faire ça, ouais mais est-ce que l'autre va aussi avoir envie de faire ça Et du coup on se met à douter de nos propres envies. Donc je pense que quand on est vraiment perdu dans les doutes, il faut essayer de, de revenir à soi, de faire des choses seules et par exemple voilà depuis qu'il était arrivé j'avais complètement perdu cet émerveillement pour Bali et il m'a juste fallu une seule balade à pied toute seule dans les rizières pour retrouver cet émerveillement, tout ce sentiment d'appartenance et d'envie de vivre ici que j'avais perdu et voilà je pense qu'on doute beaucoup de nous quand on doit penser pour deux et quand on doit se plier à l'organisation des autres parce que nos envies ne fitent pas forcément à ce que les autres veulent faire donc on n'a plus envie de s'écouter et, et on doute de, de nos propres envies. C'est aussi la vie en communauté qui, je pense, nous fait douter parce que quand on est avec les autres, on se compare aussi aux autres. Donc ça nous fait douter de nous. Et j'ai eu cette réflexion aussi parce que euh, j'ai été à une soirée à Bali. Et euh, bah d'ailleurs, fun fact, c'était l'anniversaire d'Alex Vizeo une copine m'avait invité Et euh, donc c'était une soirée dans un dans un espèce de, de resto club. Euh, un peu pour les expats, où ils organisent euh, voilà, des business talks entre expats français. Et du coup, je me suis retrouvée dans voilà la réalité de Bali, plein d'influenceurs, euh, où tout le monde fait le même métier euh, de coach. Donc, je me suis un peu euh, fait violence pour aller à cette soirée, pour essayer de, de trouver des gens, euh, de rencontrer des nouvelles personnes, etc. J'étais pas forcément super à l'aise, parce que déjà, je supporte plus trop de sortir le soir. Il y avait un DJ qui faisait de la musique vraiment super forte donc je me sentais pas forcément à l'aise, etc. J'avais envie de, de partir assez vite. Et là, je, je tombe sur une, une meuf qui commence à discuter avec moi, qui me dit Alors, et toi, tu fais quoi dans la vie euh... Toi aussi t'es coach Et du coup je lui dis, euh, non pas vraiment, mais enfin oui dans mon futur métier il y aura une partie de coaching en transition végétale. Donc je lui explique un petit peu euh, le concept quoi, que j'aimerais aider les gens à devenir vegan etc. Elle me dit, ah ouais c'est marrant parce que euh, moi une de mes clientes, euh, elle est coach en régime carnivore. Et là je, je la regarde et je fais, ah ouais et Elle me dit, ouais ouais et puis euh, elle m'a bien convaincue. Hein, euh... J'étais là, mais quoi <rire> la meuf est coach pour aider les gens à manger que de la viande et elle me dit euh, oui oui elle conseille aux gens de, de manger que de la viande et des œufs. Euh, j'étais là mais euh, c'est pas possible genre j'avais jamais entendu ça de ma vie et j'étais là mais j'étais trop choquée quoi et euh, bon j'ai un peu coupé court à la conversation parce que j'avais la flemme de rentrer dans un débat et que pff, le DJ était super fort et que j'avais qu'une envie c'était de me casser et que voilà j'en avais marre et que j'avais pas forcément envie de me confronter à, à tout ça mais voilà du coup en rentrant de, de cette soirée sur mon scooter je me suis vraiment dit mais les, les autres sont sont vraiment un miroir auquel il est difficile de se confronter parce qu'en fait on se rend compte que quand on sort de notre bulle et qu'on se confronte aux autres parce que moi je suis un peu dans une bulle voilà je suis que des gens qui sont qui pensent à peu près comme moi euh, je suis dans un milieu Instagram bien-être euh, où les gens pensent comme moi et effectivement, quand je sors de ma bulle et que je me confronte aux autres, je me rends compte qu'il y a des gens qui, qui pensent à l'opposé de moi et que ça va pas forcément être facile. Quoi, que... Et ça fait douter aussi, ça fait douter de soi, de, de, de sortir de sa bulle et d'être confronté à ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que, en fait, les autres sont vraiment un miroir et que même si les gens, tu as l'impression qu'ils sont à ton opposé, mais bah, finalement, bah on est un peu pareil. Ce qui est sûr, c'est que personne ne sait rien et que ça, c'est vraiment notre point en commun. Voilà, elle, elle est coach en carnivorisme. Moi, je vais devenir coach en végétalisme. Qui a raison Chacun aura sa vérité. Et en fait, il euh, n'y a pas de vérité universelle. Et notre point en commun, c'est que on ne sait rien. Si ça se trouve, moi, je fais complètement fausse route. Si ça se trouve, c'est elle qui a tort. Et tout nous oppose. Mais finalement, ce qui nous unit, c'est ce doute, en fait. Et c'est la seule vérité. C'est qu'on ne sait rien. Et que personne ne sait rien, en fait. Donc voilà, Je ne sais pas si vous si vous me suivez dans cette réflexion, moi-même je, 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 je sens que je, je pars loin, mais, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment l'impression que, que la vie en société nous met toujours face à des doutes et que c'est vraiment la quintessence de l'expérience de la vie de, de, de douter, de, de penser qu'on a tort, de se comparer et de, 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 de s'opposer en fait de s'opposer les uns les autres alors que finalement on est tous pareils. Et ça c'est l'enseignement du yoga aussi, c'est l'union. On est tous unis et on a nos vérités différentes mais finalement tout le monde fait la même chose et tout le monde doute et personne ne sait rien. Une autre thématique qui a fait partie de, de cette phase de doute de ces quelques mois dernièrement, ça a été le sujet global de Bali, de vivre à Bali et de l'authenticité de Bali. Je me suis beaucoup posé la question du coup, comme mon mec, je voyais qu'il ne tombait pas du tout amoureux de Bali, et qu'il avait beaucoup de reproches à faire à Bali, Notamment sur l'authenticité, je me suis posé la question, mais pourquoi moi j'aime être à Bali et les autres non Et bien, c'est quelque chose de très personnel. Et je me suis beaucoup questionnée sur l'authenticité de Bali, sur qu'est-ce que l'authenticité Parce que pour moi, l'authenticité de Bali, c'est vivre au milieu des rizières, c'est la population balinaise. Tous ces rituels, toutes ces cérémonies, toutes ces offrandes, pour moi c'est ça Bali, les temples, etc... Et pour d'autres, euh, l'authenticité la, de Bali, c'est autre chose. Et j'ai douté de moi et de, et de mon envie de vivre à Bali. Je me suis demandé si c'était une vraie envie ou si je m'étais fait matrixer et, et pourquoi moi ça me plaisait alors qu'à d'autres personnes ça ne plaisait pas parce que j'étais du coup avec mon copain et avec aussi... Euh, une autre copine que je me suis faite ici qui trouvait que voilà c'était un endroit inauthentique et qu'elle se verrait pas vivre là-bas. Et du coup j'ai douté de moi, je me suis dit mais moi aussi j'ai envie de vivre dans un endroit authentique, alors pourquoi j'ai envie de vivre ici Sauf qu'en fait voilà tout ça c'est des sentiments qui sont très personnels. Et en fait euh, j'ai aussi euh, dans tous mes questionnements euh, du moment euh, eu des doutes sur euh, mes investissements futurs. Est-ce que je dois acheter une maison à Bali ou investir en France C'est un questionnement que je me pose parce que euh, voilà, j'ai un petit peu d'argent de côté et j'aimerais les investir... Et j'hésite en fait à acheter une maison à Bali ou acheter un studio quelque part en France. Et j'en ai parlé un petit peu avec ma banquière qui, euh, bien évidemment, me conseille d'investir en France, que c'est beaucoup plus raisonnable, etc. Et cette réponse en fait me plaisait pas. Ça me ça me titille en fait, ça m'agaçait. Ça et juste après avoir eu cette conversation avec ma banquière, je tombe sur un reel sur Instagram sur l'investissement en France et sur... Euh, sur le fait que euh, quand tu veux investir en France, tu dois économiser pendant des années et des années et qu'au final, tout ce sur quoi tu investis est taxé euh, pour payer la médecine, l'école et la police avec lesquelles euh, voilà, ce sont des institutions euh, qui, qui sont problématiques pour moi aujourd'hui. Et euh, le réel parlait de ça en fait... Euh, et du coup, je me questionnais, en fait, sur... Euh, Est-ce que c'est mieux d'investir en France ou à l'étranger euh, Quelle est ma, redev ma redevabilité, en fait, euh, par rapport à la France euh, qui, euh, qui, voilà, m'a tout donné euh, Sur euh, l'intégrité, en fait, et sur euh, sur si c'est bien ou pas d'investir à l'étranger plutôt qu'en France. Et si, au contraire, investir à l'étranger, c'était pas plutôt de la néocolonialité, etc. C'est des, des questions et des doutes que je, que j'ai en ce moment. Et juste après avoir eu cette conversation avec ma banquière et un petit peu toute cette interrogation, je tombe sur un reel sur Instagram qui euh, qui démonte un peu euh, toutes les difficultés des investisseurs en France euh, par rapport aux impôts qui sont imposés euh, en France, euh, voilà avec des arguments en tels que voilà on paye énormément d'impôts pour euh, pour payer la médecine, l'école et la police qui sont des institutions qui qui euh, qui s'éloignent un petit peu de leurs valeurs primaires, en tout cas qui qui euh, qui ont des, des problématiques avec lesquelles euh, voilà je, je ne raisonne plus du tout et voilà comme par hasard je tombe sur ça juste après cette conversation avec ma banquière genre comme une, comme un petit pic genre tiens un signe que que voilà en fait j'ai la flemme d'acheter une chambre de bonne dans une ville étudiante en France. Euh, qui qui m'excite pas du tout pour en recevoir des clopinettes de bénéfices euh, vu euh, tous les impôts euh, que j'aurais euh, par rapport à ça alors que je pourrais m'acheter une maison à Bali euh, qui me rend vraiment heureuse ou euh, ou voilà je me réveillerais le matin en me disant waouh quelle vie de, de dingue quoi et même si c'est risqué je pense qu'il faut prendre des risques dans la vie et que il faut aller vers la décision qui nous met le plus en joie. Et je pense que quand on a des doutes, quand on est indécis, il faut se questionner sur qu'est-ce qui m'excite. Qu'est-ce qui, qu qui me met en joie quoi Qu'est-ce qui va me procurer du bonheur à la fin Et même si bah, c'est pas forcément la décision que la société voudrait qu'on prenne, c'est pas forcément la décision la plus raisonnable, bah, c'est peut-être vers celle-là qu'il faut se tourner. Autre thématique qui m'a énormément fait douter de moi ces derniers temps, ça a été sur le yoga, mes capacités... En yoga et du coup le syndrome de l'imposteur assez énorme que je suis en train d'affronter donc comme vous le savez j'ai eu mon certificat de professeur de yoga il y a deux mois et euh, j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur c'est à dire que je me sens incapable de donner des cours. J'ai donné un cours de yoga dans lequel je me suis pas du tout sentie bien, je me suis pas du tout sentie confiante, j'ai pas du tout kiffé, j'avais beaucoup d'appréhension, j'ai trouvé que j'étais nulle, pas du tout envie de recommencer le lendemain. Donc je me suis beaucoup questionnée sur le syndrome de l'imposteur récemment. Donc qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur en fait C'est une croyance qu'on est trop faible, donc qu'on n'a pas assez compétent, et en fait c'est un symptôme du capitalisme qui veut qu'on soit toujours plus, qu'on aille toujours plus loin, qu'on soit toujours plus fort, où tu dois toujours faire plus plus, et euh, donc il y a cette posture-là capitaliste qu'on a tous en nous, ce biais-là, cette croyance-là qu'on doit toujours faire plus, mais il y a aussi ce questionnement si en fait bah, objectivement, réellement, est-ce que j'ai des lacunes, est-ce que voilà tous ces doutes c'est vraiment parce que voilà j'ai conscience de mes lacunes et je me sens pas encore assez près, ce qui est aussi légitime et qu'on n'a pas forcément... C'est aussi ok de réaliser qu'on n'est pas prêt et qu'on a besoin de plus de temps pour apprendre et pour se lancer. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est l'incapacité à se lancer parce qu'on a cette croyance qu'on doit toujours être plus et qu'on a des lacunes ce qui est, tout le monde a des lacunes, personne n'est parfait. Et comment transcender ce syndrome de l'imposteur bah, C'est justement d'accepter qu'on a des lacunes, mais si tu acceptes que tu as des lacunes, tu dois aussi prendre conscience et accepter tes qualités. Et même si tu as des lacunes, il y a forcément des choses sur lesquelles tu es compétente et que tu peux déjà travailler et que tu peux déjà partager et te lancer sur ces choses-là. Parce que quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, on a une certaine idée de, de ce qu'on veut faire et de l'image qu'on veut renvoyer et euh, un peu l'image parfaite des produits qu'on veut proposer. Sauf que ce truc parfait, on ne peut pas l'atteindre tout de suite. Donc on ne se lance pas. Alors qu'on pourrait quand même proposer déjà une version euh, plus humble de, de débutant. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc je pense que pour... Un peu transcender ce syndrome de l'imposteur et cette phase de doute, il faut capitaliser sur ses compétences, valoriser ses compétences, se rendre compte et, et honorer et célébrer tout ce qu'on qu est déjà capable de faire et tout ce sur quoi on est déjà légitime euh, de partager. Mais néanmoins, j'ai beaucoup douté du coup ces derniers temps de mon école de yoga et de leur... Euh, la capacité de professionnalisation de la formation que j'ai faite. J'ai voulu apprendre avec des profs hindous pour avoir une expérience la plus authentique, mais il y avait aussi ben, des lacunes, notamment en termes d'aisance orale. Donc ça, c'est ma lacune principale. Je suis incapable de donner un cours et de parler et de, de donner des instructions claires, précises et suffisantes. Ça c'est un constat, c'est 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 clair. On m'a pas, on, on nous a pas assez entraîné à ça dans ma formation, même si la plupart des des, des formations n'entraînent pas forcément à ça à 100 et que c'est toi après qui doit te lancer et t'entraîner, bah sur le terrain quoi. Mais aussi euh, voilà, il y avait beaucoup de lacunes dans cette formation en anatomie et aussi bah surtout cet aspect éthique et surtout tout le le sujet de l'appropriation culturelle, même si eux euh, étaient dans une forme de yoga assez authentique, assez, assez philosophique, etc. Ils avaient pas forcément conscience de tout ce sujet de l'appropriation culturelle et euh, ils ont rien eu à nous transmettre par rapport à ça. Et du coup, ce sujet de l'appropriation culturelle, moi, ça me, c'est quelque chose qui me, qui me taraude énormément et que, et que j'ai envie d'approfondir et que j'ai envie de maîtriser aussi pour être sûr de me lancer sur de bonnes bases pour ne pas faire n'importe quoi et pour être vraiment dans une éthique assez euh, ancrée. Et du coup, pour aller plus loin par rapport à ce sujet-là, je me suis inscrite à la pilule rouge qui est un espèce de coaching qui a été lancé par Anne-Favier et Selma Sardouk. Anne-Favier que j'ai interviewé euh, dans mon podcast, dans l'épisode 4, sur la santé des coloniales. Et donc Selma et Anne ont lancé, en fait, donc c'est un coaching de groupe. C'est un espace de déconstruction euh, ben, de nos biais euh, coloniaux, racistes, euh, sexiste. Euh, sur le patriarcat euh, et aussi sur la grossophobie destinée aux entrepreneurs du bien-être aux personnes qui proposent des thérapies pour bah, déconstruire tous ces biais-là pour accompagner les personnes euh, au mieux dans une inclusivité euh, beaucoup plus large et donc c'est un espace aussi du coup où on parle beaucoup d'appropriation culturelle dans les techniques euh, thérapeutiques donc je suis trop contente d'avoir de m'être inscrit à ce à ce coaching et cet espace de, de parole parce que euh, parce que voilà je suis beaucoup beaucoup trigger à Bali sur, sur tout ça, donc tout ça a participé à, à nourrir en fait cette phase de doute sur, sur mon projet de vivre à Bali mais, euh, mais en fait euh, que ce soit dans mon yoga teacher training ou dans mes expériences ici euh, sur la spiritualité, je pense que si je suis beaucoup trigger par ces choses là par l'appropriation culturelle, par les dérives de la spiritualité le bullshit etc si je suis autant, euh, si ça m'énerve autant et si je suis autant confrontée à ces choses-là, c'est justement, je pense, pour me montrer, la vie me montre justement que c'est sur ça que je dois travailler et c'est peut-être. Et que c'est peut-être ma mission de, euh, de dénoncer ces choses, de parler, d'essayer de, de pousser les gens à déconstruire ces choses-là. Et, et du coup, je pense que tous ces... Tous ces doutes que ça m'amène et tous ces toute la colère en fait que ça m'amène, je pense qu'en fait c'est juste la vie qui me, qui me montre le chemin de de ce qu'est ma mission et de des choses que je dois que je dois aller travailler et partager aux autres en fait. Et tout ça pour dire que voilà, dans la vie tout est parfait et que les doutes servent à quelque chose. Qu'il faut avoir confiance en son intuition et que les choses qui nous font douter, c'est justement les choses qui vont nous apporter euh, plein de choses et des directions qu'on doit prendre. Et je vous invite à observer les signes en fait. Quand on doute de nous et quand on doute de notre intuition, peut-être que la vie aussi nous envoie des signes et que même dans les phases de manque de confiance où on, on peut douter de son intuition, bah la, la vie nous, nous envoie des signes sur lesquels euh, se raccrocher pour se dire « Ah ouais, non, mais en fait, euh, mon intuition, elle existe. » Genre, moi, j'ai eu ça l'autre jour. Bah, J'étais toujours dans cette phase de, de doute de mon intuition. Et, euh, et c'était le matin, et je, je voulais allumer mon ordi. Et euh, j'allume mon ordi, je, je, je tape le nom de la plateforme de yoga sur laquelle je suis abonnée pour faire mon yoga. Et le temps que la page internet charge... Je commence à regarder ailleurs et, et je me dis, tiens, euh, ça fait longtemps que, que je suis abonné à, à, ce, à cette plateforme. Je, je me demande quand est-ce que ça va être le, le moment où ils vont me dire que je dois repayer l'année et que mon abonnement se termine. Et je me dis que ça va peut-être peut -être, être bientôt. Et là, la page euh, donc, se charge et euh, j'arrive pas à me connecter. Et en fait, je reçois un, un pop-up comme quoi, euh, bah, mon abonnement est terminé. Genre, euh, depuis la veille, c'est aujourd'hui, en fait, que je dois que je dois refaire mon abonnement. Et là, je me suis dit, mais what the fuck enfin J'y ai pensé il y a deux secondes avant de voir ça, genre... Euh, et je me suis dit, ouais, non, mais en fait, mon intuition, elle est elle est bonne. J'ai une intuition qui est, qui est qui est on top. Il faut que je l'écoute, en fait. Il faut que je m'écoute. Je l'ai vraiment pris comme un signe. Et, et je pense que tout le monde reçoit ce genre de signe et, et on se dit, ah tiens, c'est marrant, mais en fait, c'est juste des rappels de la vie pour nous dire que, mais si, t'as une intuition, suis ton intuition je pense que la vie essaie tout le temps de nous rappeler que il faut qu'on suive notre cœur, il faut qu'on suive notre intuition, donc observez les signes qui vous arrivent comme ça et ayez confiance en votre intuition. Je pense aussi que pour arrêter de douter, il faut se libérer des injonctions de la société qui nous font douter de nous parce que, parce que les injonctions de la société ne résonnent pas avec nos valeurs, mais on n'en a pas conscience. Pourquoi je pense ça alors que je devrais penser ça pourquoi je ne suis pas amoureuse alors que sur le papier c'est une relation parfaite Pourquoi j'ai envie de vivre à Bali et investir ici alors que Bali n'est pas authentique et que c'est plus sage d'investir en France En fait tu doutes parce que tu n'oses pas t'accomplir et te libérer des carcans de la société et de ce que les autres pensent que c'est mieux. C'est ça qui te fait douter en fait. Si tu suis ton cœur et si tu as confiance dans ce que toi tu as envie, tu ne doutes plus en fait. Mais c'est les autres et la société qui te font douter de ce que tu veux faire. Voilà, je pense que j'ai été un peu loin dans, dans mes réflexions. Donc je vais, je vais terminer l'épisode par vous donner un petit peu des, des techniques un peu plus concrètes. J'avais fait un post là-dessus déjà euh, sur euh, bah, comment gérer cette période de doute sur soi-même ou ses projets et comment éviter l'auto-sabotage. Première technique, déjà se reposer sans culpabiliser de se reposer. Parce que des fois, es dans, tu crois que tu es dans une phase de doute ou genre, t'es tout le temps bougon et tu, tu te dis que tout est nul et que t'es nul, alors qu'en fait, t'es juste fatigué. La fatigue, ça donne ça comme symptôme. Tu trouves que tout est nul et tu te trouves nul, alors qu'en fait, t'es juste crevé et t'as juste besoin de te reposer. Donc, reposez-vous, première chose. Ensuite, autre technique, avoir des pratiques physiques douces, comme le yoga doux, les étirements, etc. Parce que vous avez besoin, quand on doute, on a besoin de calmer son mental pour l'expansion de sa conscience. L'expansion de la conscience, c'est la fin des doutes. C'est l'union de nos pensées vers une même vérité. C'est se connecter à son âme divine qui sait tout. C'est ça le yoga et la méditation. On peut pas faire mieux comme technique de d'expandre sa conscience et de se connecter à la vérité universelle pour enlever les doutes. Et si vous voulez vous mettre à la méditation, je vous conseille encore une fois, je pense que je vous le répète en loin, l'argent travers et que vous en avez marre que je fasse la pub pour cette application, mais je vous conseille l'application Evolum euh, qui est mon partenaire affilié et qui vous offre du coup une carte cadeau d'un mois gratuit sur l'application euh, pour pouvoir découvrir euh, leur rituel de méditation quotidien, leur programme, etc. que je vous conseille à 100%. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions sur cet abonnement, si vous savez pas comment faire pour y accéder. Tout est en description de l'épisode euh, et dans mon link tree sur Instagram. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message pour euh, savoir comment en profiter. Et si au contraire vous êtes en forme et que vous avez envie de bouger, je pense qu'une bonne séance de cardio aussi, si on en a l'énergie, ça peut vraiment faire Énormément de bien pour euh, calmer le mental et reconnecter avec sa détermination et, et, et reprendre confiance en soi pendant un, une phase de syndrome de l'imposteur. Bouger son corps, euh, secouer un petit peu son corps et son esprit, ça, ça peut que faire du bien pour, euh, pour cette phase de doute. Bien évidemment, je l'ai déjà dit, mais du coup, euh, se tirer les cartes, accompagné d'un moment de méditation euh, et d'écriture aussi, de journaling, pour aller déconstruire ses croyances euh, qui amènent des doutes. Je pense que c'est une super technique, n'hésitez pas à tester ça, à vous commander un jeu de tarot et à vous y mettre, c'est vraiment incroyable. Euh, ça répond vraiment à des interrogations et ça, ça coupe court en fait à certains euh, dialogues mentaux interminables. Et dernière technique concrète, du coup j'en ai déjà parlé aussi, mais c'est vraiment célébrer ses avancées, ses victoires, même si ce sont des petites victoires, il y en a toujours Notez ce pourquoi vous êtes fier de vous, ce que vous avez réussi ces derniers temps pour reprendre confiance en vous en fait. Et arrêtez de douter de vous-même, vous êtes parfait et vous êtes sur le bon chemin. Et et en fait même si vous êtes dans une phase de doute et que objectivement vous faites de la merde en ce moment, et eh ben c'est complètement ok, c'est pas la fin du monde et au contraire c'est génial parce que une phase de doute où on fait des erreurs, et ben on en tirera des apprentissages. Donc il faut accepter cette phase parce qu'elle passera dans tous les cas. Donc il faut honorer ses doutes parce que c'est ça qui vous fait avancer et célébrer cette phase de, de, de doute et de et de et de rumination et de et de, de de shadow work en fait de moments où on se questionne un petit peu sur nos ombres parce que c'est ça aussi qui nous qui va nous faire avancer plus tard. Je voudrais vous proposer qu'à la fin de la lecture de ce podcast, je voudrais que vous vous questionniez. Deux secondes sur ce sur quoi vous doutez et de quoi est ce que vous pouvez retirer de la fierté dernièrement. Essayez de faire ça à la fin du podcast et j'espère que ça vous fera du bien. Par exemple pour moi les choses pour lesquelles je suis fière ces derniers temps ça a été bah, déjà de donner mon premier cours de yoga même si j'étais pas ultra confiante, euh, ça a été de masteriser Final Cut Pro, le logiciel de montage vidéo euh et de, de, de me lancer sur YouTube en fait là j'en suis à mon quatrième vlog si vous avez pas été checker euh, allez voir ma chaîne YouTube je me serais jamais cru capable de faire des montages aussi poussés même si bon pour certains peut-être que c'est pas poussé mais moi je trouve que c'est quand même je suis quand même assez assez loin et, et j'ai fait tout ça en autodidacte et je me sens grave fière de ça autre chose c'est d'avoir eu des retours super positifs de mes cobayes de naturopathie j'ai fait cinq euh, consultations de naturopathie avec des cobayes et j'ai eu que des retours positifs et il y a même des personnes qui euh, ont accepté de me donner une donation dont une de 50 euros et j'ai trouvé ça hyper motivant ça m'a reboosté à fond et ça m'a vraiment... Euh, ouais ça a balancé en l'air mon, mon syndrome de la poster, quoi et j'ai vraiment hâte ça c'est vraiment un sujet sur lequel je me sens à l'aise et j'ai vraiment hâte de vous proposer... Euh, des accompagnements de naturopathie et de végétalisation parce que je sens que je suis vraiment à l'aise là-dedans et c'est aussi pour ça que j'ai envie de prioriser ça par rapport au yoga dans lequel je me sens moins à l'aise. Et d'ailleurs prochainement je pense relancer un appel euh, aux candidatures pour euh, tester euh, la version euh, bêta de mon futur accompagnement que j'ai dans la tête euh, pour un accompagnement de naturopathie et de végétalisation euh, que je mettrai ben, à un prix dérisoire euh, pour, pour tester et m'entraîner. Euh, donc si vous êtes intéressé, stay tuned. Je pense que je, je relancerai un appel d'ici quelques semaines, moi. Donc voilà, je pense que je vous ai partagé tout ce que je voulais vous partager dans cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et merci d'être là parce que un truc qui m'enlève le plus de doutes et qui efface le plus mon syndrome de l'imposteur c'est vous, vos messages vos commentaires, votre soutien donc euh, si vous voulez aussi faire partie de, de ce petit microcosme de cette petite communauté que j'ai créée n'hésitez pas bah, à m'envoyer un message à noter le podcast sur Apple Podcast à vous abonner à ma chaîne Youtube à voilà m'envoyer tout votre soutien et si vous avez envie de me soutenir encore plus, je suis sur la plateforme Utip qui permet de m'envoyer un petit tip, c'est une petite donation du montant que vous souhaitez pour euh, voilà, m'encourager et, et faire perdurer en fait euh, cette petite activité de, de contenu gratuit euh, que j'ai lancé euh, Sachant que pour l'instant, voilà je ne me suis pas lancée dans le business. Donc euh, tout est à mes frais et, euh, et je donne vraiment tout ça avec le cœur. Donc euh, si vous pensez que ça a de la valeur, n'hésitez pas à me donner une petite, une petite donation en attendant de pouvoir euh, investir sur vous via mes, mes accompagnements. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous, je vous dis à bientôt. On se voit tous les jours sur Instagram, on se revoit sur YouTube la semaine prochaine et sur le podcast dans deux semaines. Prenez soin de vous, bye